0: ett virus som inte ska vi leva med. Punktum. Och så altså, pandemier här per definition internationella. Eh altså, det och viss handelskraft för och viss handelskraft, det har jag verkligen ingen sans för. PO är så glad på det svarsmunt.
1: Är det bara att dra ut och sätta spruta i dig oavsett om du vill eller inte?
0: <laughs> ja, där har du på mode till hemma. Här är Stavrum och Eikeland, en podcast från Nätavisen.
1: Grødland, du er en av Norges fremste veksineeksperter. Jeg har bare lyst til på sak. Er du redd for omikron-varianten?
0: Det er absolut en variant man bør ta og følge veldig godt med på, ettersom man jo faktisk har ett bekymringsfullt høyt antall eh, mutasjoner. Eh, så det er viktig. Samtidig så er det sånn at det vi har av data og informasjon så langt, ikke peker i retning på at den er farligere enn den deltavorienten som sirkulerer nå, selv om han muligens er mer smittsom. Og der i ligger jo bekymringen.
1: Altså, det later til at andre fagfolk er nærmest skråsikre på at han er mer smittsom. Vi har jo sett uh, disse nye speikene som ska være så veldig til feste uh, Men er ikke nærmest en sånn klassisk virologi at, at viruset blir uh, mer smittsomt, men mindre farlig etterhvert?
0: Jo, det er ofte det vi ser, men samtidig når virus blir mindre farlig, så kan det enten være fordi viruset selv endrer seg til å bli mindre sykdomsfremkallende, men oftest så er det egentlig fordi immunsystemet vårt utvikler seg, sånn at det blir mindre farlig for oss. Vi får litt som en sånn grunnleggende immunitet. Det er det som stort sett skjer.
1: Ok. Altså, vi er her sammen med Gunveig Grødland som er eh, vaksinekspert, og hvis noen lurer på hvor Ole Eikland er, så er han på eh, karantenehotell, og hva
0: gjør du der?
2: Da koser jeg meg på 10 kvadratmeter på Beste Vestern pluss hotell på Gardermoen, så det er väldigt väldigt hyggelig. Men jeg må jo stille deg et spørsmål. Altså, hva er poenget med et karantene? Altså, jeg forstår poenget med et karantene, men med et karantenehotell nå, jeg på veien hjem fra Sør-Afrika, så, så, så møtte jeg jo på masse folk på flyplassen i Frankfurt, og masse folk på Gardermoen. Jeg måtte jo til og med oppsøke og prøve å finne veien frem til hvor skulle på Gardermoen for å komme till myndighetene og, så, og så, da plutselig blir jeg isolert og kommer inn bak veien og er veldig skummelt og kan være ute to timer i døgn og sånt. På altså, hva, hva er poenget med det? Kunne ikke jeg vel komme til å ta karantenen hjemme? Jeg ble suttet i bilen, hadde det ikke tått for noe?
0: Jo, jeg tenker ideelt sett så kunne man jo kanskje ønske at man fikk den karantenen hjemme. Men nu er det sånn, det har vist seg når man det at det er noe ulikt i vilken grad folk faktisk følger opp den karantenen man skal ha hjemme, sånn at ved har ha det opp i et hotell, så sikrer man at man i hvert fall får bedre kontroll på vilken smitte som bringes inn i Norge, og det må jo være hensikten.
2: Ja, men det sier jeg, men jeg må bare følge opp den grunnen, enig. for altså, de som da er sånn som ikke følger opp disse reglene. De, de kunne jo bare gått rett på, på flytoget, og så bare rett inn og ikke meldt inn at de kom til Norge og hvor de hadde vært, og sånn. Så, så de slipper jo ned uansett. Så det er vi som er litt sånn pliktoppfyldende. Vi sitter jo her, da.
0: Ja, man bør kanskje ta strengen litt på reglene for vårdermåndleder sin på karantenehotell også, for å tette akkurat det gapet der. Men i den grad vi klarer å basere oss på tillit i til samfunnet, så vil jo de fleste av oss foretrekke det, da.
1: Men ja. eh, litt tilbake til, til, til ja. utgangspunktet nå. Altså, vi har fått en ny virus uh, fra sør uh, som mange tror er mer smittsom, men som vi ikke har noen indikationer på er farligere. Men det vi er redde for nå, det er på en måte en ny, uh, en ny opplomstring av, av pandemien. Hva er de beste tiltakene vi da gjør for å hindre det?
0: Ja, det er mange. Altså, det man jo først og fremst er redd for, er den mulige konsekvensen av at du får masse smitte med omikron. Som sagt, så det vi har av data peker i retning av at vaksinen vil være effektiv, i hvert fall når det gjelder å hindre alvorlig sykdom, men vi har rett og slett ikke så mye kunnskap enda om akkurat hvordan denne varianten vil slå ut mot vaksinen. Og derfor så blir det ekstra viktig mot denne varianten å nå tenke å hindre smittespredning fordi vi har ikke full oversikt over hva konsekvensene faktisk vil være hvis denne når stor utbredelse. Så litt var.
1: Det kom en nyhet i dag i går om at vaksine, en vaksinleverandør mente at vaksinen var mindre virkningsfullt mot den varianten. Hvor lang tid tar det å utvikle en ny vaksine som på treffer denne varianten like mye?
0: Ja, nå har både Pfizer og Moderna startet med å velge hva for å lage i denne varianten, men det vil ta noen måneder eh, å få lage en ny vaksine. Eh, og jeg er enig at det er trolig at denne, eh, altså vaksinen vil være mindre eh, effektiv mot denne varianten, speciellt når du ser på evnen eh, til å hindre smittespredning i eh, samfunnet, muligens og eh, mild sykdom. Og det er fordi den typen beskyttelse den tar og dannes av disse nøytraliserede antistoffene som typisk går mot den regionen som vi vet er ganske store endringer i eh, denne omikron-varianten på. Men eh, ved siden av disse neutraliserende antistoffene, så har vi andre typer immunresponser som dannes etter vaksinering, og som er grunden til at vi tror så langt at vaksinen likevel vil være effektiv mot alvorlig sykdom.
1: Nå skal vi slippe, ja, for, for jord, til. Skal vi slippe ja. til Ole etter hvert, men bare ta et spørsmål ja. som jo er helt irrelevant for han, men så relevant på oss andre. Kommer vi til å ha en juleborsesong?
0: Vel, eh, nå er vi vel allerede midt inne i denne julebordssesongen, og det har, eh, selv om man har strammet litt inn på tiltak, så sier eh, også myndighetene at de vil strekke sig langt, for at vi skal være så åpne som mulig, og at vi skal leve så normalt som mulig. Så sånn det hviler egentlig også et litt ansvar på enkeltindivider å ta de nå egentlig relativt enkle forhåndsreglene som er eh, foreslått det vil bidra. Så håper vi at vi får en fin julebordssesong.
2: Ja. Men men Jonas var ju väldigt klar tale nå på, på Stortinget når han reddgjorde uh, der, at det var, det var en ting som gjelder, og det er vaksine. Uh, og både å få flere, flere som er over 90%, altså opp mot 100% uh, som får to, og at vi nå får den tredje dosen. Uh, er du enig i det at den tredje dosen er viktig nå etter at den nye uh, varianten kom?
0: Jeg er svært i at det er eh, viktig å få vaksinert nå alle over 65 med denne 3-dosen. Eh, det er fordi vi vet at de i utgangspunktet har en høyere risiko for eh, alvorlig sykdom, og det regner vi med og gjelder med denne omikron så Sånn at å fokusere der, det mener jeg er svært viktig. Eh, når det gjelder å få gitt den 3-dosen til resten av befolkningen, så tenker jeg at eh, det er noen uker til vi kan starte med den processen nu uansett, speciellt når det gjelder friske voksne. Så der kunne jeg jo ønske at man hadde tatt litt mer tid til å faktisk vurdere behovet for den 3. dosen til eh, friske voksne. Der mener jeg jo i utgangspunktet at man skal prioritere vaksiner til Afrika, og steder hvor de har problemer med å få høy nok vaksinedekning i utgangspunktet, det ville eh, kanskje muligens kunne ha gjort att vi ikke fikk eh, omikron, eh, potensielt sett. Samtidig så kan man ikke si det er sikkert, fordi virus kan faktisk oppstå alle steder under alle betingelser, som mutasjoner og nye varianter kan oppstå også her. Men vi hadde redusert sannsynligheten i det hvert fall, hvis vi hadde vaksinert Afrika. Så här er det mange perspektiver som vi, uten å kompromisse på håndtering av omikron, kunne tatt oss litt bedre tid på å vurdere effekten av
2: det er poenget. Hvis nå hadde det vært
1: hele verden, og vi ikke måtte bry oss om å utnå verden, da ville du ha ha, ha av folk til å ta den tredje vaksindosen, den boostervaksinen.
0: Selv da så ville jeg faktisk ha tänkt meg ganske godt om. Hvorfor? Fordi for friske voksne så vet vi at effekten av to doser, så langt vi kan se, den er fortsatt svært god. Eh, og eh, vi vet også at det var en ganske eh, stor økning av bivirkninger fra første til andre dose, spesielt bland eh, yngre voksne, som jo er, har lavest risiko for alvorlig covid-19. Eh, så sånn at da å det innføre en treie dose, basert på det relativt tunne kunnskapsgrunnlaget vi har i dag om hvordan det vil slå ut bland friske yngre voksne, det tenker jeg man godt kunne bruke litt mer tid på å vurdere, uansett. Ja. Mm. Nå sier jo myndighetene
1: Jonas sier da om kort tid at de anbefaler at også befolkningen ned til 45 år ska få tredje dose etter at man er ferdig med, med de over 65. Men han sier at, at det vil ta bortimot frem til påske å gjøre det. Og det, det som er litt rart er at vi du går fem måneder tilbake som jo er den intervallperioden er nå fem måneder tilbake, så var 1,6 millioner nordmenn på det tidspunktet vaksinert med andre dose. Nå er vi altså på drøyt 500 000 på tredjedose, det betyr at vi kunne egentlig ha vaksinert en million til. Så hvorfor somler man så
0: heller? Det tar tid, altså logistiken her er svært krevende. Det tar tid å få satt disse dosene og få distribuert de der de skal. Men til poenget det, om at alle vil være fullvaksinert rundt påske over 45, så langt så tror vi at dette viruset tror at det har et visst sesongpregg. Og når vi da har en fullvaksinert befolkning, sånn april, mai, juni, så vil det typisk være det tidspunktet der vi egentlig trenger beskyttelsen minst, tror vi. Så hvis man skal fullvaksinere befolkningen, så vil jeg nok heller kanske prioritere i friske voksne tidlig i høsten igjen, sånn man var forberedt på neste år, hvis man tenker at det vil være viktig. Hvor gammel er du? 43. Du er helst personale?
1: Nei. Du er ikke definert, så du, du får ikke tilbud over den tredje dosen før Nei, din tid. det gjør jeg ikke. Vill du ha tatt den i dag?
0: Jeg eh, vil nok ikke ha tatt den i dag. Jeg vil nok ha ventet litt, faktisk. Mm.
2: Men, men altså hvis vi ser på de, de tallene, da, for at, uh, blant uh, de uh, som er på sykehus, så er jo 45 prosent uvaksinerte, uh, men, men de utgjør bare 10 prosent av totalen over, uh, over 18 år uh, så det viser jo at vaksine det fungerer, altså hvorfor er det så sånn nå at de siste 10 prosentene ikke tar denne, altså de leser jo nettaviser, de ser jo på TV, det hører på dig det hører på andre eksperter hva skyldes det tror du?
0: Altså for en del av de så har de nok medisinske unnenforliggende tilstander som gjør at de ikke bør ta en vaksine, der er alltid noen som faktisk ikke kan, selv om de skulle ønske det, ta denne vaksinen. Og så har du det som nok er enda flere, de som har ulike årsaker, har valgt av ikke-medisinske hensyn å ikke ta denne vaksinen. Og det synes jeg jo egentlig er eh, en utfordring eh, når vi vet at de løper en høy risiko for alvorlig COVID-19, og det virkelig kunne ha bidratt til at samfunnet durker enda litt mer senket skuldrene eh, mot omikron.
1: Mm. Hva var for helt tydelig på din standpunkt, tenker jeg? Altså, du, du er i tvil om fordelene for at en, en frisk kvinne på 43 år skal ta tredje dose nå. Men er du i tilstående tvil om samme person skulle ta dose to?
0: Nej. det dose er to, jeg
1: ikke. du helt klart man skal ta?
0: Alle som ikke har svært gode medisinske grunner til å ta vaksine bør utfilsomt ta to doser av vaksine. Og er du over 65, eller i en risikogruppe, så er det også svært gode grunner til å ta dose 3. Mm.
1: Men nå, nå var det jo mange som trodde at dette var, var over. Nå var vi i gang med å reise igjen, og ting ble lite tilbake til normal. Hvor lenge skal vi leve med denne pandemien?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Eh, det jeg tenker vi vet er at dette viruset, det skal vi leve med, punktum. Eh, Så sånn at det store spørsmålet blir dermed i hvilken, eh, eller på vilket tidspunkt eh, vi har opparbeidet en sånn grad av immunresponser i befolkningen, at dette viruset vil havne på risikonivå sammen med vanlig influenser og andre forkjølelsesvirus, fordi det er der vi eh, skal. Og vaksinene bidrar jo virkelig til å gi oss et kjempegodt utgangspunkt for å netta på denne grunnleggende beskyttelsen. Eh, og det er derfor jeg også gerne skulle få friske voksne ha ventet litt til, men och få mer kunskap om hur då detta går med den beskyddelsen vi har idag før vi eh griper till eh med en gång.
2: Men men er ikke det så sker nu, ja men lägger det som sker nu med omikronvirus att det är eh det spres med, men det er mindre farligt. Alltså det, det måste ju bare vara vanligt i bå så då blir det fler som får det, vi blir mer immuna och så och så ja, alltså det detta är ju bara egentligen fantastiskt egentlig.
0: Vel, altså hvis, du har, hvis du er frisk voksen og har fått to vaksinedoser, så er det helt utvilsomt at hvis du blir smittet med det viruset, og hvis vi forutsetter at du da faktisk er så godt beskyttet som vi tror, så vil det kunne videreutvikle gode immunresponser som gir bred beskyttelse mot Omikron og andre tilsvarende varianter.
1: Bare for å forstå dette. Altså, du... du normalt så, på ha, så opplever du virussykdommer som har vært der før og så har du en eller annen form for immunitet mot å bli syk mm. men dette er på et nytt virus så vi, vi tar vaksine og en del blir syk og en del opparbeider på immunitet mm. kanskje ikke eh, unngår å bli syk igjen men unngår å bli alvorlig syke mm. hvor langt er vi unna en sånn idealtilstand hvor dette på en måte kulminerer da?
0: Du vet vi ikke, og det avhänger jo litt av hvilke virusvarianter som faktisk kommer og sprer sig Altså virus endrer seg jo kontinuerlig, og det vil være styrende for hva som skjer fremover. Det er vanskelig å forutsi. Det sagt så vil jeg gjerne egentlig dra et eksempel på virus som var långt farligere enn dette, men som etter kort tid ble et vanlig sesongvirus, nemlig spanske syken rundt Første verdenskrig, som drepte et estimert antall rundt 50 og 100 millioner. Eh, nå hadde man jo ingen vaksiner på det tidspunktet, og man visste jo heller ikke at spanske sykene var forårsaket av eh, influensavirus, som man hadde en helt annen situation i dag. Eh, men et par år etterpå, så var altså trusselen fra eh, dette viruset på nivå med en vanlig sesonginfluensa, fordi befolkningen hadde fått immunresponser. Når vi nå har vaksiner, så tar vi de for å slippe den risikoen viruset representerer i seg selv, for å få dannet den samme grunnleggende immuniteten på en sikrere och bedre måte. Men vi må i samme tilstand etter hvert, at vi skal være beskyttet mot dette viruset, fordi vi har danna immunitet i befolkningen.
2: Men, men altså, i Norge så har vi varit flinke. Altså, vi, vi har jo vært flinke i forhold til mange och- eh, så ser man, og kommer jeg hjem fra Sør-Afrika, det er kanskje det beste landet der det er det, til å vaksinere og så videre, men det er liten vaksinasjon. Er den eneste løsningen at vi, altså nå bidrar Norge med 5 miljoner doser, forstår jeg, at alle nå den vestlige verden bidrar slik at vi får vaksinert Afrika och andre land og kontinenter som ikke er så langt fremme, eller, eller har det ikke så veldig mye å si?
0: Det vil være svært viktig at vi faktiskt distribuerer vaksiner til speciellt Afrika, som har ganske god underdekning i en del regioner, og på den måten gir beskyttelse. Ja. Det er to ting som øker sannsynligheten for at det kommer mutasjoner i et virus, og det ene er spredning i en større, ikke-immun-ikke-vaksinert befolkning, og det andre er at et virus tar, går i en i et ganske langt tidsintervall i en person som har et svekket immunsystem, kanskje en som har hypsykdom eller liknende, og hvor immunsystemet til den personen klarer å hindre at dette blir alvorlig sykdom eller død, men likevel ikke klarer å fjerne viruset fra eh, kroppen, da får du masse eh, virus kopiert opp, og for hver kopiering av viruset, så øker du sannsynligheten for at det kommer mutasjoner. Så med hensyn til begge disse to virksomheter, eh, scenariene, så er jo Afrika et område man bør fokusere på.
1: Jeg forstår det litt enn at altså, en del av denne diskusjonen har på en solidaritet og hvorfor tar vi ikke disse doser når vi kunne fått det i stedet for. Men jeg hører din logik er eh, litt annerledes. Den er sånn at vi blir ikke kvitt denne pandemien i verden för faktisk immunforsvaret er i hele verden. Er det riktig forstått?
0: Absolutt. Altså mm. pandemier er per definisjon internasjonale og alt annat enn internasjonale løsninger vill ikke føre frem. Så vi tar virkelig og får store fordeler ved internasjonale løsninger, og ved å tenke litt mer, litt og utenfor vår egen lille samfunn.
1: Men la oss være litt spekulative med det vi nå ser. Hvordan ser du for deg utviklingen i vinter og vår når det gjelder pandemien i Norge?
0: Eh, altså det eh, som jeg eh, håper på er eh, selvsagt att man nå eh, klarer å begrense i hvert fall omikron, inntil vi vet noe mer om eh, vad det faktisk er, eh, og at vi ikke får en økt andel av eh, sykehusunneleggelser sammenlignet med det vi har sett eh, så langt. Eh, Forløpig er vi väldigt litt avhengig av hvilket sykehus og region du snakker med, så er du på litt overfor det man egentlig kan håndtere eller eh, under, Eh, og det er derfor man fram til nu jo har brukt lokale tiltak for å sørge for at helsevesenet har kapacitet til å ta hånd om de som blir syke. Det er jo svært viktig. Eh, så, ja, så jeg håper at denne vinteren så vil vi klare det å få immunitet genom både smittespredning og vaksinering. så sånn at neste år så er vi forhåpentligvis på det nivå at dette viruset, det er vi så godt kjent med, at det vil være relativt ufarlig for befolkningen.
1: Får komme, Ole, får komme, bare klargjøre det du sa nå, for det, det, er, sånn, det er jo det er mange som tror at det på en måte er over, men som du påpeker, så er jo intensivavdelingene rundt om i Norge ganske fylt av patienter som er alvorlig syke, og det dør jo folk hele tiden. Du ser for deg at den, den situation vi har nå, det blir en situation som vedvarer i vinter.
0: Eh, jeg gjør egentlig det, eh, fordi Blant de som er eh, vaksinerte og som ligger på sykehus, så ligger de som er aller mest utsatt for alvorlig sykdom, uansett vilket virus som sirkulerer i samfunnet. Eh, sånn at vi må i alle fall faktisk forvente at det blir alvorlig sykdom i vinter fremover, med eh, mindre man stopper viruset helt, og vel, de tiltakene har vi tenkt å prøve å la være i. Det er sånn at hvert eneste år så dør det hundrevis av de mest utsatte eldre av influensa. Det har vært sånn, egentlig alltid vil fortsette å så, sånn. Nå har vi ett nytt virus, hvor vi ser den samme profilen, og det må vi være forberedt på også fremover, tross de om man setter i gang med vaksinering. Selv sagt så er det viktig å prøve å beskytte den befolkningen så godt man kan, og nå så jeg også at man faktisk tar inn, medikamenter til bruk mot SARS-CoV-2-viruset, hvor da spesielt eldre og andre utsatte, hvis de får symptomer, så kan man bidra til å hjelpe vaksinen enda litt mer med å gi behandling for å hindre alvorlig sykdom. Så vi har tiltakene, så lenge vi har et helsevesen som klarer å kontrollere hvor mange som er syke, så er vi egentlig der at vi har en balanse mellom konsekvenser av smitten og samtidig hva vi kan akseptere av eh, tiltak i befolkningen.
2: Men vi, vi snakker mye om eh, vaksiner, nå, men, men har vi ikke også fått eh, medisiner som, som, også veldig, som også bidrar til at vi har mindre, mindre død og, og mindre på intensiven og, og så videre?
0: Eh, ja, eh, i noen grad. Altså, medisiner vil være et veldig viktig supplement for de personene som er vaksinerte og som likevel har en høy risiko for alvorlig sykdom for å bidra til å redusere den risikoen. Men disse medikamentene kan aldrig forebygge hverken smitte eller sykdom. De kan kun bidra til å behandle. Og effekten av disse medikamentene, til tross for at de hjelper, den er jo ikke 100%. Så igjen er det snakk om å redusere sannsynligheten for at dette går galt. Det er det de kan men, gjøre.
2: Ja. Men, men frykter du en, en ny nedstengning nå? Altså at, ja, at får det sånn som vi hadde i fjor vinter, det var jo litt hyggelig. Ja.
0: Utgangspunktet vårt denne vinteren er helt annerledes, ettersom vi har en veldig godt vaksinert befolkning. Så dermed så skal jo vi klare å unngå disse nedstengningene. Når vi nå får Omikron og ikke helt ennå vet hva vi står overfor, så betinger det i midlertid at folk faktisk følger opp de tiltakene som man nå har foreslått fra regjeringens side. Det går på økt bruk av munnbind, for eksempel, når man beveger sig i offentligheten, som jo er et relativt lite inngripende tiltak, dog veldig effektivt når det gjelder å prøve å få en tenkepause og finne ut hva vi faktisk har som kan komme i samfunnet. Så det gir oss et pusterom, og det er viktig å følge opp de anbefalingene som kommer.
1: Men hva med, hva med andre tiltak som har vært mer diskuterte? Eh, regjeringen appellerer jo til å bruke vaksinesertifikat lokalt vad tänker du om det, det tiltaket?
0: Ja, altså jeg tänker det er i vår alles interesse nu og egentlig alltid, å sørge for at helsevesenet kan eh, fungere på en sånn måte at de får beskyttet de som blir alvorlig syke. Og så kan man jo diskutere dimensjonering av helsevesenet, men det er en litt annen debatt. Nå må vi håndtere situasjonen der vi er nu. Og da må man egentlig være eh, villig til å sette in de tiltakene som er nødvendige lokalt, for å sørge for at sykehusene faktisk er i stand til å fungere på en akseptabel måte. Og et av de virkemidlene man har er koronapass. Eh, og det er eh, riktig, mener jeg, eh, å bruke i noen tilfeller, fordi eh, hvis du har en eh, gruppe mennesker der man enten er fullvaksinerte eller har en eh, negativ koronatest, så er sannsynligheten for at det vil drive ytterligere smittet lav. Altså vi vet jo at vaksinene ikke akkurat 100% for å det pent når det gjelder å mot eh, delta-variantene som sirkulerer i øyeblikket, men det de uansett gör er att de reduserer den tiden vi har virus til stede som kan smitte andre eh, i luftveiene, och derfor så har det likevel en viss effekt på å redusere smittespredning i samfunnet. Og derfor kan det være riktig å ta det i bruk.
2: Ja. men ja jag har bara ett ett litet sånt ett jag så jag är ju väldigt julebord jag älskar det. Uh, så så, så nå, det noen, jeg... Ja jag vet jag var kommer bort här ifrån jag trodde bli nere här men okej okay. uh, tror det blir bättre säkert. Men, 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 men uh, altså, nå, uh, avlyste ju helstrekt att det sitter julebord i sin julelunch. Det är altså, det bara overkill att det är bara symbolpolitik uh, bara för att uh, for de ser jo at ikke andre skal gjøre det, så, så hva vi tro? Hva, hva, hva er poenget med det?
0: Ja, det er egentlig et godt spørsmål, og det kan jo virke litt eh, pussy. Eh, men utgangspunktet er at man i eh, enkelte eh, kritiske funktioner ønsker å sikre at egentlig uansett vad som skjer, så er man i stand til å håndtere situasjonen. Man vet at for de som er godt vaksinerte, så vil sannsynlig at den smitte stort sett være mild sykdom, som gjør det ufarlig for den enkelte, men som spesielt noen steder kan hindre effektiv utøvelse av den jobben du skal gjøre. Det er også enkelte steder man i helsevesenet har avlyst julebord av samme årsak, og det kan det være fornuftig å gjøre, men det så jeg tenker nå blir det mer opp til den enkelte bedrift å vurdere hva som er riktig, og hva man kan faktisk klare å planlegge for av konsekvenser hvis det skjer noe.
1: Ole, kan jeg fortelle noen spørsmål som vi har fått inn fra, fra SERE? Um som helt konkrete. Vi kan begynne med vaksinepass. Der, der kommer en innvending som er at eh, hvorfor skal ikke jeg som ikke er vaksinert få gå på restaurant? Jeg er ikke noe mer smittsom enn de som er vaksinert.
0: Ja, og det stemmer ikke. Nei. For det er du. Eh, for selv om vaksinen ikke helt klarer å hindre smitte, og potensielt smitte til andre der, så reduserer den sannsynligheten betraktelig eh, for at du smitter andre, og selv blir smittet. Og det er fordi hvis du blir smittet, så vil viruset være veldig mye kortere til stede og i lavere dose over tid i luftveiene enn i en ikke-vaksinert person. Så derfor ger det mening.
1: Ok, så punkt 1, du er mindre smittsom. Punkt 2, det er også av hensyn til helsevesenet, fordi at sjansene for å bli syk for ikke-vaksinerte er mye større enn for de som er Absolut. Absolutt. Innvending 2, også fra lesere. Veldig mange av de som ligger på sykehus og, og på intensivavdeling er vaksinerte, eh, altså vaksin virker ikke.
0: Oh, å, jeg er så glad for det spørsmålet. Eh, fordi der er det veldig viktig å se på hvem som ligger på sykehuset. Og hvis du ser på de som er vaksinerte og ligger på sykehuset, så tilhører de den mest utsatte gruppen av eldre. De har en medianalder på 76 eller 77 år, og i tillegg så har den store majoriteten av de alvorlige underliggende sykdommer. Dette er en svært utsatt gruppe i utgangspunktet. Hvis du derimot ser på de som faktisk er ikke vaksinerte og ligger på sykehus, så har de nå en medianalder på 49, og det store flertallet av de har ikke underliggende sykdom. Altså her er det helt krystallklart at vaksinene fungerer. Og selv i de aller mest utsatte eldre, som til tross de vaksinerte havner på sykehus, så bidrar vaksinen til å gi de mye mildere sykdom, mye kortere opphold på sykehuset, enn det de ellers hadde hatt. Sånn at effekten av vaksinene når det gjelder å hindre alvorlig sykdom er helt udiskutabel.
1: Da kan vi ta et spørsmål fra andre kant. Når det er sånn, og du har grupper som for eksempel polakker i Norge, særlig østeuropære, hvor på en måte under halvparten er vaksinert, er det ikke bare å dra ut og sette sprøyter i dem, uansett om de vil, eller ikke?
0: <laughs> ja, der har du på en måte dilemmaet. Eh, altså, det har jo noen land som har tatt til ordet nærmest for eh, tvangsvaksinering. Eh, jeg mener vi skal ha en høy terskel eh, for å gjøre det. Altså, vi er et eh, demokratisk samfunn, hvor vi har en lang tradition for å la folk ta eh, frie valg. Det innebærer også valget til at folk kan ta helt idiotiske valg. Sånn er det rett og slett i et demokrati. Det vi må forsøke på er å forklare hvorfor. Det er likevel viktig å ta vaccinen. Og hvis du er polak for eksempel, så står jo du i skjæringspunktet mellom en norsk regjering, som er väldigt tydlig på at det er viktig å ta vaccinen og en polsk regjering som du sannsynligvis hører litt på, som sier relativt mye tullete så såhensene. Altså, hvem skal du tro på? Tillit er her Det er jo
2: pilla kalabba kom in omröringarna för nu ska vi snart över till til, till Jonas och ifølge Ärna nå i på stortingen så sa ho att när man visar handlekraft för att disse här tiltakena kommer nå kom hälsedirektoratet med för tre veckor sedan. Är du enig med Ärna att Jonas fortsatt att vingla Jonas så ikke visa handlekraft?
0: Nej, vet du vad? Här syns jag nettop han visar handlekraft med att faktiskt ta en tänkerpaus och försöka finne ut vad vi står överfor. Altså det å vise handelkraft for å vise handelkraft, det har jeg virkelig ingen sans for. Sånn at det å ta litt tid, prøve å begrense de tiltakene som settes i gang, veie tiltak opp mot det faktum at vi er et demokratisk samfunn, vi skal ha minst mulig, men vi skal ha det som er nødvendig, det vil jeg virkelig gi kredd til nåværende regjering for at de har gjort.
1: Gunn-Vegg du var jo en av de første som var her i studiet og snakket om denne pandemien, og det når, vi, når du var her, så sover vi jo ikke hva som kom, og så har vi jo lært litt etter Om kort tid så skal altså statsminister Jonas Gassdøre holde presskommeren seg. Men la oss tenke oss at du er diktator. Nå er du diktator. Hva gjør du med pandemien i Norge nå?
0: Vel, mislyker vi sterkt tanken diktator. Det er aldri så sånn at det er en person sitter med hele fasen. Men det som er det viktigste akkurat nu er å sørge for at vi får vaksinert de som er mest utsatt med treie dose det inkluderer både de som är over 65 år och andre i risikogruppen at vi oppfordrer de som er ikke vaksinert enda med noen doser til å ta de to dosene så fort som mulig eh, og ellers prøve å eh, well, drive så godt smittevern som vi kan for exempel med bruk av ansiktsmasker nå for å prøve och få en litt ytterligare tenkepause til å faktisk finne ut hva vi står overfor med omikron. Eh, konkret,
1: eh, koronasappikater
0: darsom det lokalt är behov för det för att eh hälsovesen ska eh, sin funktion
1: ja Då som var driftsledare ett eh, stort julebord för 600 personer i en eh, i resal
0: hade kanske vi då det att flytta det i två eller eh, men ja alltså vet du vad ja. i utgångskompleja
2: Tack så gott. Du, du fixar rum och Eikeland en podcast fra Nettavisen.